0: 1981年10月6日から1982年6月5日の間に神奈川県兵庫県にて男女5人が命を奪われる事件が発生犯人の名は藤間派今回の事件を起こす前からたびたび犯罪を繰り返しており何度も少年院に入っているその少年院の中でも手がつけられなかったという。5人もの人間の命を平然と奪うのも異常だがこの男がワイドショーを騒がせた一因は連行の際カメラに向かって笑顔でピースしていたことであろう藤間の生い立ちをなぞるとそのいがんだ少年が育ってしまうのも仕方ないと言えるほど壮絶で特に親の責任は大きいと思われる藤間制覇は1960年8月21日に神奈川県茅ヶ崎市で生まれ小学1年生の頃に家族で平塚市に引っ越してきた幼少期は母親に愛を持って育てられ幸せな生活を送っていたが6歳の時に妹が生まれると生活が一変母親は娘の方を溺愛し藤間精派の教育は父親が担当母親は娘の教育を担当するという謎の取り決めをする一家の決定権は母親が持っていたのか誰も文句は言えなかったまたその権力は絶大で住んでいた家は部屋が六畳と四畳半の二間しかなかったが六畳は六歳下の藤間の妹に与えられ藤間は四畳半で両親と一緒に生活をする羽目になったまだ当時6歳だった藤間にとってこれは相当に不可解で悲しい出来事だったそれから藤間は母親からほとんど相手にされずに育っていった小学校に入学したが当時の担任教師の証言によれば小学校では笑顔を見せることなく無口で友達の輪にも入らずにいつも一りぼっちで過ごしていたという勉強も全くしなかったため成績はかなり悪く無口とはいえ異常に喧嘩っッやかったため同級生からは忌み嫌われた一度担任教師が小学1年生の頃にクラスの全生徒に好きな生徒と嫌いな生徒を調査するアンケートを行ったところなんと全員が嫌いな生徒に藤間製派の名前を書いたこんなアンケートを行う教師もどうかとは思うが、藤間はとにかく嫌われていた。小学3年に上がる頃には不登校気味で、万引き事件といった軽犯罪も犯すようになり、小学4年生の頃には、同級生の女子の方に鉛筆を突き刺すという大事件を起こしてしまう。これには、さすがに、学校側も母親を呼び出した。しかし、母親の藤間に対する態度を見て担任教師は母親は藤間制覇に対して全く愛情を持っていないのではないかと思うほど母親は藤間に対して無関心であった今で言うネグレクトである軽犯罪や同級生を傷つける事件を頻繁に起こすようになりさらに孤立を深めいじめのターゲットになってしまうようになり母親に死にたいと助けを求めることもあったしかし母親は何もしないなんとか小学校を卒業後中学へと進学中学に上がっても藤間は同級生からのいじめが続き藤間をいじめることを目的とするグループが出現このグループは藤間にさまざまな嫌がらせを行ったいじめでたまったストレスの矛先は藤間の家族に向かった藤間は家族を攻撃してストレスを解消するようになり妹をいじめたり母親に暴力を振るったりするようになっていったそもそも家庭においても妹は広い部屋やピアノを買ってもらったりしているのに自分には何もしてくれないため家族に対する憎悪も当然のように膨れ上がっていた勉強は小学生の頃から続いてやることはなかったため中学校時の通知表は当然のように全て「1」だった誰からも愛されずに育った藤間はこの頃に「大きくなったら徹底した悪になりひねくれてやる」と固く決意するようになった藤間はほとんど不登校の状態で中学校を卒業卒業文集の寄せ書きには「僕のこととを忘れないで欲しいと書いていでし書てる今から思えば将来大犯罪をするから覚えておけということだったかもしれない高校には進学せず中卒で学校の紹介で自宅近くの自動車部品工場に就職するがすぐに退職その後も父親が勤めていた鉄鋼会社に勤めるがここも1週間ほどで辞めてしまう新聞販売店ラーメン店工場など食を転々とするがいずれも長続きしなかったそして藤間は中学校時代に決意した通り本格的に犯罪を犯すようになる主にひったくりや建物に忍び込んで窃盗などを繰り返した少年院にも入っては出てを繰り返し17歳から21歳になるまでの間の大半は少年院で過ごしており18歳から20歳までの誕生日はすべて少年院で迎えた少年院の通算の在院期間は2年3ヶ月と長期に及んでいる両親も藤間はもう手に負えなくなっており少年院退院時にも引き取りをかたくなに拒否していたそれもそのはずで少年院の中でも藤間は手に負えないほど暴れたりとどうしようもない男であり年老いた両親に藤間を抑えるなどできるはずがなかったそして1981年21歳の時に栗浜特別少年院を退院成年を迎えても少年院を退院できないのは相当に厳しい処置であったそしてこの栗浜特別少年院を出てからおよそ半年後に藤間征波は5人の命を奪うことになる栗浜特別少年院に入っていた藤間征波はここで平山勝美という男と出会うことになる平山勝美は藤間よりも先に少年院を出ており配管工として働いていた遅れて少年院を出た藤間は平山勝美の社員寮に居候するようになり同じ会社で働き始めるしかし藤間が真面目に働くわけもなく平山を誘っては窃盗などの犯罪を繰り返しわずか5日で会社を辞めた1980年8月5日の夜平山は藤間の財布から20万円を盗み姿を消したこれに怒り狂った藤間は自宅に隠れていた平山克美を発見し働いて20万円を返すよう命令一部を支払ったが平山がこれまでの2人の犯行を警察に話し自首することを匂わせたため我慢ならなくなった藤間は平山克美の命を奪うことを決意準備を整えた藤間は10月6日の午前3時過ぎ頃平山克美を彼の自宅付近で発見すると包丁で平山克実を脅し道路脇にうつ伏せにさせ空き瓶に入れたガソリンを背中にかけて燃やそうとした藤間征破が手間取っている隙に平山克実は逃げ出すものの藤間は平山の足を傷つけ逃走を食い止め俺が悪かった医者に連れて行ってやると言って油断させ近づいてからとどめを刺したこれが第一の事件である第一の事件から1ヶ月半程度経った頃藤間精波は同級生と自転車で帰宅中だった当時高校2年生牧子さんをナンパ牧子さんは自宅の住所や電話番号を藤間精波に教え藤間は後日デートに誘う電話をかけたひったくりや窃盗で儲けたお金でデートすることもあったが牧子さんはただの遊びだったようで全く本気ではなかった電話で大みそかのデートを取り付けた藤間はデート中に真紀子さんに告白したが他に好きな人がいると断られたしかし諦めきれない藤間は年が明けても真紀子さんの自宅や高校に何度も電話をかけ付きまとった現在で言うストーカー行為である今までのデート代を全て返せと言い始め両親にもお金を返すよう要求牧子さんの父親は藤間の話を間に受けることなくお金を払うことはしなかった怒り狂った藤間は牧子さんの自宅に押しかけ玄関先で牧子さんと口論となり見かねた父親がデート代として要求されていた3000円を藤間に渡し帰るよう説得この場は身を引いたが牧子さんに再度交際を要求するなどストーカーカ行為を止めることはなかった牧子さんがその気になってくれないことを悟った藤間は牧子さんの命を奪うことを決意5月8日牧子さんの自宅に押しかけるが牧子さんの父親が警察に通報したため事なきを得たしかしこれがきっかけで藤間は牧子さんだけでなく一家全員の命を奪うことを決意する少年院仲間で施設から脱走してきた岸潤太郎当時19歳と犯罪で食べていこうと意気投合し牧子さんとその家族を襲う計画を練ったそして1982年5月27日顔を知られていない岸潤太郎に新聞屋を名乗らせて牧子さんに玄関を開けさせたそして家の中に流れ込み藤間誠也と岸潤太郎は牧子さんと母親妹の命を奪ったその後はタクシーと電車で博多駅まで脱走したこれが第二の事件であるそして藤間誠也は岸潤太郎と一緒に逃走しながらも以前手にかけた平山勝美と同じように裏切られて警察に自首されるのを警戒して岸潤太郎を消すタイミングを見計らっていた関西に戻って強盗に入る家を一緒に探している際に階段の踊り場で突然襲いかかり岸潤太郎の命を奪ったこれが第3の事件である藤間はこれまでにも何度も犯罪を犯すどうしようもない人間で警察からマークされており警察は少年院仲間と思われる人間にも聞き込みをし一連の事件の犯人と断定され一家の命を奪った日から三週間も経たないうちに逮捕された。誤送される瞬間、カメラに向かってピースをしたことが、報道でもたびたび取り上げられた。一九百八十八年三月十日に、第一審で、当然のように死刑判決が下された。死刑判決が下された際、藤間は傍聴席の方を向いて、またも両手でピースして。意味不明な発言をするなど気候は止まらなかった上告までしたが判決が覆ることもなく死刑が確定確定から3年後の2007年12月7日に死刑が執行されている去年47歳恐ろしい事件であり犯人であるがこの事件の根幹は藤間が愛情を知らずに育ったことであるように思える事件後も藤間の家庭環境にそもそもの問題があることも散々議論された愛情を知らずに育てば真紀子さんの時のように諦めきれずストーカーになり果ててしまうのも納得してしまうストーカーゆえに命まで奪ってしまう犯人はこの事件後現代に至るまで悲しいことに何件も起きているが藤間との共通点も多く見られるやはり幼少時の家庭環境が大きく影響しておりろくな愛情を受けて育っていないのだ藤間のやったことは絶対に許されない犠牲者ではあるが平山や岸のような悪党はともかく牧子さん一家を襲ったことは絶対に許せない親が愛情を持って育てなければ少年院に入っても更生することはなく最終的に人の命を奪うようよになる凶悪犯罪者の育て方とも言えるほど典型的であり藤間の生い立ちから藤間のような犯罪者を育てないように逆説的に学ぶことが重要であることを教えてくれる事件である。